0: Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Perspectiva, tu podcast, tu espacio. Hoy, eh, que es 14 de febrero, quise tocar, quisimos tocar el tema de relaciones tóxicas y hoy estoy acompañado, como lo podrán ver, de mi hermana, Edna Torres.
1: Hola.
0: Ella es... Eh, con ella he podido pulir los temas con los que he platicado con ustedes. Ella tiene mucha información, ella tiene una capacidad para explicar las cosas de una manera muy... Muy interesante Y yo he podido retroalimentarme mucho Con los comentarios, por eso estamos aquí Y hoy, lo repito Vamos a hablar de las relaciones Tóxicas ¿Qué es una relación tóxica? Edna
1: Pues básicamente Yo creo que es cuando La otra persona Te resta más de lo que te suma Y tú te das cuenta de eso Pero aún así quieres seguir ahí
0: entonces estamos de acuerdo que una relación tóxica, este, yo lo voy a poner de esta manera, una relación tóxica es cuando existe una víctima y un victimario dentro de, un, de una relación. Porque estamos de acuerdo que la relación tóxica no solamente tiene que ver con relación de pareja, sino también lo puedes experimentar con tus amigos, con tu familia o en tu trabajo. Cualquier cosa que tenga la palabra relación puede tener toxicidad dentro de, de lo que es su convivio, su comunidad, por así decirlo. Entonces, donde hay una víctima y un victimario, podemos decir que es una relación tóxica.
1: Sí.
0: Ok. ¿Qué tipo de relación tóxica existe? Porque también, hablando de la relación tóxica, puede haber variantes para saber si estoy dentro de una relación tóxica o cómo darme cuenta. Si yo soy la parte de la relación tóxica o si yo soy una persona tóxica o mi pareja o mi compañero es tóxico.
1: Mira, pues yo creo que todo funda ante quiénes, bueno, no no precisamente que es que tú le robes la paz mental a alguien Porque muchas veces, como tú dices, que uno no sabe si uno es el tóxico Pero creo que hay pedazos en toda tu vida en el que tienes como espacios de luz mental, por así decirlo Que sabes que estás haciendo algo mal Por eso te digo, yo siento que una relación tóxica es cuando sabes que algo hace mal, pero sigues ahí Supongamos el típico de los celos si tú dices, no es que yo soy celoso y cosas así Pero no tienes una razón de serlo Entonces ahí tú yo creo que te das cuenta de decir Ay, es que estoy sintiendo celos de la nada Pero tú te alimentas eso de sí se lo voy a hacer de pedo porque quiero tener un control Entonces yo creo que sí hay razón Digo, sí hay manera en que tú te das cuenta Cuando tú eres el tóxico Pero no lo quieres cambiar Y dado al, la otra perspectiva Es cuando tú te das cuenta de Que la persona con la que estás te está quitando, o sea, te cansa mucho mentalmente hablando este, del amor y todo eso. Ponle tú que de los pedacitos de amor que te da es más el reclamo, es más lo que te hace sentir mal. Pero aún así tú quieres seguir ahí.
0: Ok. Bueno, regresamos al punto de la víctima y el victimario. Uh -huh. Entonces, cuando una persona es víctima, es muy poco probable que se dé cuenta. Pero si es victimario, no se quiere dar cuenta que es victimario. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces estaríamos hablando de un juego de egos De un juego de, de, de poder más que nada De tener el control sobre la persona Que podríamos aquí denominarlo la víctima
1: uh
0: -huh. Y es más difícil entonces salir de la relación tóxica Cuando tú eres el que recibe ese, ese tipo de violencia Vamos a llamarle violencia emocional, violencia psicológica porque también existe lo que es la violencia física Pero yo creo que la violencia física Te produce la violencia psicológica De como le dijiste, de tener miedo De uh -huh. tener esa, esa inseguridad Ante la, la otra persona uh -huh. Entonces ¿Cómo saber si estoy, si estoy En una relación tóxica? ¿Cómo, cómo me doy cuenta? Porque ahora, lo acabas de decir eh, La persona muchas veces No se da cuenta Que está en una relación tóxica ...ya sea por ese, esa inseguridad... ...porque hay muchas personas que son manipuladoras... ...entonces hacen creer... ...que la otra persona... Eh, ...es la que tiene la culpa de, la, de que la relación no vaya bien... ...ya sea que sean pasivo-agresivos... ...o que sean totalmente agresivos... ...o quizás sean esa... ...esa pequeño... ...fuente de información... ...hablando sobre todo en las relaciones nuevas... ...las, primer, las relaciones primerizas... ...esa fuente de información de, de... ...es que yo no sé cómo funciona una relación... Y tú me dices que así funciona.
1: Te normalizas todo.
0: Entonces es, es normalizar. Que qué bueno que tocas esa, esa palabra para hacer un paréntesis. Hoy en día está muy normalizado la palabra toxicidad dentro de una relación. De parte eh, mía, yo sí quiero hacer este hincapié. No, no normalicen la toxicidad ni como broma, ni como meme, ni en, en son de burla. Porque poquito a poquito lo vas integrando a tu psique social... Y el día de mañana que digas, ah, es que es una relación tóxica, va a venir más a ti un juego de memes, un juego de burlas y lo vas a tomar muy a la ligera. Está pasando ahorita con otros temas de índole social en los cuales ya es difícil poder hablar de ellos sin que salga alguien a burlarse de, de la situación. Entonces ahorita que estamos tocando el tema, de, no, 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 no lo normalicen, las relaciones tóxicas por donde las vean no son buenas y no deben ser normales, no, no deberían ni siquiera existir, cierro paréntesis. Entonces, la relación tóxica, como tal, eh, es un juego de agresiones, es un juego de, de, de dominación, de poder. Ajá. Entonces, eh, ¿alguna forma de reconocer?
1: Mira, es que yo creo que, o sea, más que nada, yo no soy experta y creo que pues ninguno de los dos lo somos. Ajá. O sea, creo Creo yo que es bueno dejar en claro que uno no es psicólogo ni nada por el estilo, para que uno está dando como su punto de vista.
0: Nuestra perspectiva.
1: Ajá, o, o su experiencia, vaya. O sea, porque creo que todos a la edad que tenemos, o sea, pues rondando los 27, 30 años, este ya hemos tenido una relación, ya si no fue tóxica al 100%, lo más cercano a ella, donde o te manipulaban o... O te agredían de alguna u otra forma Entonces yo no sé, la verdad no sabría decirte Cómo saber que estás en una relación así Porque a veces cuando uno está adentro no se da cuenta Incluso aunque aparece meme Pero el amiga te cuenta De que todo mundo te puede decir que tú estás mal O sea, bueno, que tu relación está mal Que eso no es sano Pero uno lo normaliza Incluso a veces que hasta eso está muy romantizado en el en la sociedad decir es que si te celo es porque te quiere es que si quiere estar todo el tiempo pendiente de ti es porque te cuida entonces voy a lo mismo creo que uno se da cuenta cuando algo está mal cuando uno deja de ser el mismo o sea de que tú ya no eres ni siquiera la persona que eras cuando, antes de empezar esa relación cuando todo tu, tu ¿cómo se llama? tu mente todo el tiempo está pensando en si la otra persona te está probando entonces dejas de ser tú vaya vuelvo a lo mismo, creo que es cuando dejas de ser tú, cuando te roban tu paz mental, cuando todo gira alrededor de la aprobación de esa persona, porque lo único que ya estás esperando es que esa persona no te agreda otra vez, y no estoy hablando de que a lo mejor golpes o así, pero ya sabes el sentir de que, ay, es que eso no se te ve bien, entonces tú dices, no, pues ya lo voy a dejar de hacer para que esa persona esté feliz conmigo, porque es parte de lo que tú crees que es amor, ¿no? complacer a tu pareja. O a la persona que está siendo tóxica contigo Porque vamos a lo mismo De, la, de que puede ser en la familia o Con los amigos Este vez que tú dices Bueno, ya voy a dejar de jugar así Porque a mi amigo no le gusta Entonces de ahí pasas al otro escalón de Es que ya voy a dejar de hacer esto Porque a él no le gusta
0: o, Y luego
1: todo así hasta que tú dices Bueno, oye, yo ya no soy lo que yo era Porque quiero estar bien con ese amigo Pero ese amigo conmigo, qué pedo Entonces creo yo que Es una manera en la que Tú te vas dando cuenta, pero tiene que pasar tiempo. Eh, está mal, porque realmente uno diría, es que si estás en un lugar tóxico, sal de ahí rápido, pero creo que todo mundo nos salimos cuando nos damos cuenta. Y a veces es difícil, porque tú te sientes ya tan comprometido en ese lugar que dices, es que cómo me voy nada más de la nada. O sea, hasta sientes que debes seguir siendo así porque ya lo has hecho mucho tiempo. O sea, hasta la otra persona se pone como, oye, pero, ¿por qué no? Si siempre lo has hecho, ahora porque ya no quieres, si tú eres el malo, porque... Ya es tu obligación prácticamente ser de esa manera.
0: Entonces, eh, pongámoslo así: Está mal normalizar eh, la relación como tal tóxica. Pero si tú, ya sé que lo estés viviendo o que lo viviste, normalizaste la situación, no está mal. Eso, si sí queremos hacerlo, eh, hacer un énfasis. Si tú estás en una o estuviste en una relación tóxica y tú normalizaste las actitudes en la relación tóxica, no, no está mal. ¿Por qué? Porque en esa parte de tu vida era lo correcto. Ya sea la manipulación, ya sea la desinformación Las que te pusieron en ese lugar eh, Te lo dije en otro capítulo eh, la, Lo que importa no es lo que pasaste Sino lo que vamos a hacer con lo que tenemos ahorita Entonces, como lo mencionaste Perderse a sí mismo Cuando te empiezas a perder a ti mismo Es entonces cuando te puedes llegar a dar cuenta Que estás en una relación que no te conviene En una relación donde estás perdiendo eh, Yo quería tocar este La relación tóxica muchas veces se define como cuando una parte recibe más que la otra parte. Digamos que tú siempre accedes a lo que tu pareja dice, digamos en relaciones de pareja, que siempre vas a las fiestas de la familia de la pareja, pero no van a las de tu familia porque tu pareja no quiere, o siempre acompañas a tu pareja a sus actividades personales, pero él nunca puede o ella nunca puede acompañarte a las tuyas, quiere que tú lo apoyes en sus proyectos, pero no te en los tuyos, eso podría ser también una manera de describir una relación tóxica. ¿Por qué? Porque es como si nada más fuera un, un, un mosquito que nada más te está succionando, nada más te está succionando y obviamente va a llegar un punto en el que ya vas a dejar de tener cosas para darle. Aquí hay un punto negativo en este tipo porque hay personas, como lo dijiste amiga, date cuenta, hay personas que nunca se dan cuenta y llega un momento en el que ya no tienen ni para darle a ellas ni para darse a sí mismas. Y ahí es cuando caen en depresión, muchas personas eh, toman actitudes ya de resignación, que pasó mucho en la, en la década anterior, en la, en la época anterior a nosotros, donde veías familias donde era como que, pues, ya ni modo, es lo que me tocó. La frase... Es mi cruz, es mi cruz, la fam las famosísimas frases de abuelita, este, que ahorita pues las recordamos con ternura, pero siendo realistas, sí son muy crudas son y, y son tristes. Entonces... ¿cómo puedes identificar una relación tóxica? lo primero es darte cuenta que no estás bien darte cuenta que esa relación no te está llevando a los objetivos no te está dando los resultados que tú estás buscando no estás, no estás en el camino que tú planteas y solo estás en un lugar donde estás complaciendo a alguien más es a lo mejor tú ahorita me estás escuchando y digas no, pues yo no estoy en una relación así y el día de mañana te des cuenta que sí no pasa nada, pero el día en que te des cuenta es el momento de actuar se los dije también, mediocre es la persona que se da cuenta que está en un lugar que no le conviene y no hace nada para cambiarlo, entonces si tú ya te diste cuenta que no estás en un lugar donde tú te sientas bien, donde tus objetivos estén creciendo y sigues ahí, entonces ahí sí te voy a decir, pues ahí sí depende completamente de ti, pero si no porque la manipulación puede ser muy fuerte lo dijo Edna todos hemos pasado por relaciones que nos han manipulado, ya sea de trabajo, de amigos, familiares, porque también la familia es tóxica, las relaciones de pareja que son las más famosas. Eh, hasta el momento en que te des cuenta de que no estás en el lugar donde tú quieres estar, es el momento de actuar y tienes que actuar y hacerlo ya. Porque también te nos ponemos a pensar, no, pues es que todo el tiempo que le invertí o lo voy a hacer sentir mal o todo eso, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te has invertido a ti y... Porque quieres seguir sintiéndote mal?
1: Aparte creo que es muy, ¿cómo se llama? Fácil darte cuenta cuando una persona que te hace daño Te quiere o no te quiere Porque, o sea, suena tonto tal vez Pero supongamos que es una relación de pareja Por enfocarnos a un punto ahorita Si esa persona se supone que te quiere Y tú le estás diciendo Oye, es que yo me siento mal aquí Y lo primero que hace es culparte O hacerte sentir como que lo O sea, es como... ¿Por qué me estás volteando las cosas? no Te estoy diciendo que me siento triste o que me siento mal Pero tú solo estás pensando en ti Entonces creo que es cuando te das cuenta De que oye pues yo creo que nadie debería Quererte más de lo que te quieres tú Eso lo no entiendo Pero cuando la otra persona se quiere mucho más A sí misma, no de para quererte a ti Sino de no importarle que te esté haciendo daño Esa persona no te quiere ni siquiera La mitad de lo que debería quererte entonces Para estar como contigo ¿Me explico? Entonces yo creo que ese era el punto que quería tocar nada más de decirte que es fácil Darse cuenta, bueno muchas veces de Cuando una relación es tóxica Cuando la otra persona siempre Está girando en su entorno nada más O sea es, todo le afecta a él nada más Pero no piensa en lo que te está afectando a ti Entonces si son pareja es porque los dos van a la par Entonces Yo creo, no, si alguien viene y me dice Oye es que sabes que me hace sentir mal Si tú lo quieres Lo correcto sería decirle bueno ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Por otro lado, si tú eres al tóxico Si un día te das cuenta que Oye, yo estoy, no sé, porque tal vez a mí Me manipularon mucho, me dejaron muy escamado Que está es válido Hasta cierto grado Creo que es válido cuando uno se pone medio loco con alguien O sea, sabes que mejor déjalo A lo mejor si sí te gusta, a lo mejor si sí la quieres O lo quieres Pero si tú sabes que le estás haciendo un daño que no, que no estás ahí para ofrecer Nada más para quitar Creo que lo más fácil que un acto de amor que puedes hacer Es dejarlo ir O sea, creo yo
0: entonces, eh, ¿cómo lo dice? Dejar ir, dejar... Si tú sabes que eres una persona eh, así, o sea, que, que tienes... Para empezar, hablando ya también, haciendo énfasis en la relación de pareja, si tú vienes mal de una relación anterior, lo ideal sería que sanaras primero tus heridas, sanaras primero tu alma, te recuperaras a ti mismo, a ti misma, para poder ofrecerle algo a alguien más. Eh, lo mencionaste. Se llama pareja porque van a la par. No quiere decir que sean iguales, pero sí sus objetivos deben ir en el mismo rumbo y deben tener una importancia muy similar. No puede ser más importante tus objetivos que el de tu pareja, ni viceversa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pierde la balanza y uno de los dos va a brincar, uno de los dos va a explotar. ¿Por qué? Porque le resta importancia. De seguro les ha pasado... Me pasó, y estoy seguro que te pasó, de que querías algo y siempre fue para después, para después, para después, o siempre estabas escuchándolo o escuchándola y ella nunca te escuchaba. Y llega un momento en el que te sientes frustrado, impotente, en el momento en el que dices, bueno, ¿a qué hora yo? ¿En qué momento me toca a mí? Y el momento en el que le dices o le pides, porque hasta eres capaz de pedírselo por favor, de oye, ponme pues, atención, oye yo también existo, mis objetivos también importan, la otra persona te la voltea, lo mencionaste, y es como, bueno, no, o sea, ahora, ahora la víctima soy yo. Pasa algo muy curioso, hay una comediante de aquí de, de Monterrey, que se llama Lindia Yuridia se las recomiendo, que hace mucho énfasis en eso de, de las relaciones de pareja, de cómo la balanza está este, más menguada para uno o para el otro, pero es una realidad, y es una realidad triste, es una realidad cuando... Tu pareja no te da la importancia Que te mereces Entonces, para poder Salir de una relación, lo primero Es que aceptarlo, y no todas las relaciones Tóxicas son relaciones perdidas Muchas de ellas son relaciones sin comunicación Porque también Me pasó ser una persona Tóxica, creyendo que Estaba bien, y en el momento en que Me hicieron saber de que yo estaba cometiendo Este, entre Comillas, yo lo estaba haciendo bien Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, la relación que está o sea, Nuestra comunicación siempre es Unilateral Entonces yo sí paré y dije Ok, este feedback nunca Lo había recibido, empecé a trabajar En ella y esa relación la pude Mejorar, la comunicación ya es un poquito Más, y no, no te, no te miento Hay veces en las que estoy hablando y esa persona me para Y me dice, ok, no vamos a hablar De ti, vamos a hablar de esta otra Situación, y yo Automáticamente digo, ok, sí, la estoy regando pero también tengo que decir que muchas relaciones que se pueden llegar a considerar tóxicas Son, son relaciones sin comunicación Ya después de que comunicaste tu sentir y a la otra persona le valió madres Entonces sí ya la puedes considerar re totalmente relación tóxica Una relación que no tiene solución Porque la otra persona no quiere dar su brazo a torcer Entonces nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas te lo dije en el capítulo pasado, no está mal ir a un psicólogo, no está mal ir a un psiquiatra, si necesitas ir y que te evalúen, porque la salud mental, la salud emocional también es muy importante, como la salud física, asiste. Eso sí deberíamos normalizarlo, cuidar nuestra salud, de la que sea, no darnos vergüenza ni miedo ir con un especialista a que nos dé una evaluación. De
1: hecho, o sea, hablando de, de lo de que es salir de una relación tóxica... Mucha gente piensa que es como, bueno, yo ya sé que está mal, yo ya viví eso, ya me di cuenta que está mal, ya lo dejé, ya me siento como, bueno, ya me voy a importar yo. Pero creo que es, ¿cómo se hace? como tú dices, natural que busques ayuda si crees que la necesitas. Porque cuando uno, uno a veces piensa, ¿no? Que hace automédica, está mentalmente hablando diciendo, no, pues ya voy a hacer cosas que me gustan, me voy a ir de peda, voy a hacer amigos, X pero no es hasta que otra vez te vuelves a topar, no sé, con una relación o algo que quieras, que es cuando te das cuenta que no estás bien, o sea, que y no no que pues X en la peda le quieras marcar llorando, no, 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 a lo mejor sí te trató tan mal o sí te diste cuenta que ya no quieres regresar ahí, pero hay veces que tú estás mal, o sea, de que todo tu estima, eh, no sé, por lo mismo que te sientas frustrado, Sentir un odio, o sea, todos esos son sentimientos que está bien sentirlos, es natural que tú tengas coraje, tengas tristeza, hasta que te sientas poca cosa, es natural Yo creo que deberíamos de dejar de auto juzgarnos, de decir, ay, me siento bien mal, pero no, X, eh, yo soy bien perrita me empoderada Claro que vas a hacer eso, pero si ahorita tú te sientes mal, está bien, es normal, somos humanos y nos vamos a sentir mal de repente y para eso existen psicólogos Porque nosotros no nos entendemos No todos sabemos Aún así sea tu mente No es como que uy, ya tengas claro todo A veces necesitas ir a un lugar A que te aclaren las cosas en tu cabeza A que te ayuden a poner todo en orden de nuevo Y todo esto lleva un proceso No es como una relación supongamos de dos años Que fue tóxica no se va a curar en dos meses Aún así tú digas No pues ya me siento bien Ya me despierto y no tengo esta crisis emocional pero no se cura tan rápida las cosas así como decir oh, Ya voy a saltar otra relación o ya voy a empezar a salir con gente Date tu tiempo de estar contigo, de sanar lo que tengas que sanar De odiar lo que tengas que odiar, de llorar lo que tengas que llorar Y tú solo te vas a dar cuenta yo creo cuando la vida te acomode las cosas
0: Ahora, aquí antes de, de, de empezar la conclusión eh, hicimos mucho énfasis en la relación de pareja pero desde un principio le dijimos, puede ser la familia, los amigos, el trabajo. Muchas veces hacemos cosas, y aquí sí voy a hacer un énfasis generalizado, por no perder a esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Te lo digo desde ahorita y es a lo mejor algo que te va a incomodar. Mamá puede ser tóxica, papá puede ser tóxico, tus tíos, tus primos, tus hermanos. Toda la familia que creas que es la persona en la que más confías puede ser una relación tóxica. Tus amigos, tus mejores amigos, tus amigos de años pueden mejor ser amiga puede ser tú. Todos, todos, todas las personas que estás alrededor, que quizás sean personas que para ti tienen mucho valor, pueden ser relaciones tóxicas. Ojo, no te estamos diciendo que rompas totalmente la relación con ellos, pero sí limitarla. ¿Por qué? Digamos... Bueno,
1: yo creo que ahí sí tienes que hacer como punto de que, como lo que dijiste no. ahorita, no es que todos estén perdidos, o sea, no, no, no es como que te estamos diciendo que las cortes. Pero, por ejemplo, yo por dar una experiencia propia nada más, o sea, no voy a hacer todo un cuento acá. No se dicen marcas. Pero, no, o sea, de que no no es que me vaya a aventar la media hora que me pueda aventar hablando de eso. Es que hay familia que a mí se me hace que me es un poco tóxica, bueno, por no decir mucho. Pero yo sí tengo la oportunidad de evitarlos a todo costa. Uh, sí que, bueno, no les deseo mal, pero es como, bueno, tú en tu onda, yo en la mía, eh, que sí prefiero cortarlo. O sea, decir, ¿sabes qué? Porque... Ya se habló, ya se dieron a entender cosas y tú no cambias y yo no quiero seguir estando como para lo que tú quieras, pues por evitar el conflicto, ¿no? Pero pasa todo lo contrario, que yo tenía, bueno, tengo una mejor amiga Que en su momento nos dejamos de hablar porque estaba siendo súper tóxica la relación De ambas partes, o sea, empezó a ser súper tóxico el enojarnos, no sé, era algo muy extraño Que nos dejamos de hablar, entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya voy a cortar esta relación de plano porque no ya me está restando más de lo que me suma Pero fue como dijiste, cuando la otra persona está de acuerdo en empezar a hacer como
0: se hablaron las cosas sí o
1: sea que sabes que bueno yo voy a poner de mi parte se puede se puede rescatar cosas cuando las dos personas dicen bueno ya sabes que yo me doy cuenta de lo que estaba mal pero pues si me importa este pedo pues lo arreglamos entonces creo que tú te debes de dar cuenta cuando sí debes de cortar esas relaciones lo más de tajo que puedas porque tu paz mental no cómo se llama cómo se dice o sea cuando o sea, tu no, paz, no tú... debe
0: ser más importante la relación que tu paz sí, mental o sea
1: no, nada es más importante que tu paz mental o no sigas, oye, es que es tu tía, te cuidó cuando estabas chiquito, es como, pues qué bueno, y gracias, se lo agradeces de corazón, pero ahorita, ahorita yo no te voy a estar pagando que me cargaste dos meses de mi vida.
0: Eh, bueno, hacemos el énfasis, es como lo, lo mencionamos anteriormente, se dicen las cosas. Lo, lo mencionamos, las relaciones son relaciones sin comunicación, pero después de que se comunica nuestro sentir, después de que se comunica la situación y la otra persona, lo repito, le valió madres, ahí sí es donde puedes cortar de tajo si tú quieres la relación con tu familia, con tus amistades. Eh, a lo que quería llegar eh, era que cuando tú pasas por una situación difícil, tomando como ejemplo relaciones tóxicas, cuando rompes con tu pareja, muchas veces quieres a alguien que te escuche. Quieres a alguien que te dé soporte
1: Como que empiezas a buscar todo lo contrario a lo que tuviste
0: Ajá, entonces ahí tú puedes recaer Y puedes encontrarte amistades tóxicas ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es un refugio Y muchas de esas personas te van a abrir las, los brazos Te van a abrir las puertas Pero van a utilizar esa parte débil de ti eh, para, para aprovecharse igual pasa con próximas, me ha pasado ver amigas y amigos que salen de una relación y automáticamente se van a tan en otra, y es como, bueno, ellos están utilizando que tú estás vulnerable para, para manipularte, y haz de cuenta que te saliste, como dicen eh, ahora sí coloquialmente, te fuiste de Guatemala a Guatepeor, entonces, sí si hay que ser muchos, muy puntuales en muchas cosas, lo primero es la comunicación, toda relación sin comunicación está perdida, muchas veces se puede recuperar, la gran mayoría no. Ahora, hay que ser muy conscientes de nosotros mismos Hay que tener muy bien planteada nuestra autoestima Y saber qué tanto valemos nosotros mismos Y qué tanto le estamos dejando al mundo que nos afecte Porque no, nadie nos puede hacer daño Si nosotros no se lo permitimos Y desgraciadamente nosotros somos muy vulnerables Ante lo que la sociedad nos diga, lo que nos rodea Y si un amigo no te acompaña Si un amigo no te valora Deshazte de él o sea, si ya se hablaron, si ya se trataron y esa persona solamente te está utilizando como, un, como sus recursos, ya sea tiempo ya sean lo que sea, deshazte de él. Aunque te quedes sin amigos, porque es preferible empezar de cero y tener nuevas amistades que tener esas pseudo amistades que solamente te van a estar restando en tu vida. Igual con la familia. Eh, eh, hay familia que puede ser muy cercana, primos desde chiquito y ahorita... Son personas que, no, que en vez de aportarte te están restando. Si ese es el caso, con la pena, córtalo de tajo. O sea, no te conviene en nada tener a alguien solamente porque son parientes sanguíneos si no te están aportando a tu vida. Porque a final de cuentas, y te lo, te lo dije en capítulos anteriores, la única persona que va a vivir tu vida y va a sufrir tus fracasos y va a festejar tus logros eres tú. Entonces no te sirve de nada complacer a los demás. Y perderte a ti mismo Entonces, para concluir un poquito este capítulo
1: Yo pensé que ibas a hablarlo de ser tóxico contigo mismo
0: Ah, ok No lo tenía planeado, pero...
1: Es que yo creo que una de las relaciones tóxicas peores que puede haber en el mundo Porque sí existe Es cuando tienes una relación tóxica contigo mismo Y tú dices, ah, pero ¿cómo es eso? Se supone que tú eres, pues tú, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a querer hacer daño? Pues sí, hay mucha gente que cuando te autosaboteas y lo sabes y lo sigues haciendo, o que tú mismo te cuelgas ese, ¿cómo se llama?, este, collar de, es que a mí siempre me va mal y todo, y tú solo vas y te metes con personas que sabes que no te hacen bien, o sea, como que, no sé, tienes este fascinación por hacerte menos, por hacerte mal, por ese tipo de cosas y te das cuenta de que estás haciendo pero lo sigues haciendo que es lo que te hace una relación tóxica, es de saber que estás mal y que sigues ahí hay una víctima y un victimario pero tú eres tu propia víctima entonces creo mucho yo que esa, ese tipo de situaciones pasan cuando vienes de relaciones tóxicas, sí, pero tú eres empiezas a hacer tú mismo tu propia relación tóxica es decir no, es que sí, no valgo nada, es que estoy bien mensa, es que esto, es que el otro y es como que, oye, pero eres tú O sea, y en vez de buscar ayuda tú, no, 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 pues para qué Si yo ya valí queso o algo así Es como, a lo que hablabas de buscar un refugio Creo que esto pasa mucho Cuando tú tienes este tipo de relación tóxica Mala contigo misma Bueno, contigo mismo O contigo misma, hermano Este, cuando Tú sabes que estás mal, no buscas ayuda Porque tú dices como que tú Solo te das como un caso perdido Entonces, Hay un chorro de gente a lo mejor alrededor tuyo Diciéndote, oye ...es que tú eres tu madre... ...o es que tú eres esto... ...o sea que te pasa todo lo contrario... ¿no? ...que mejor no hay ya gente tóxica alrededor... ...pero tú empiezas a decir... ...no, es que yo no, 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 no... ...entonces creo que ahí... ...lo que tú decías del buscar refugio... ...creo que no hay mejor refugio... ...que tú mismo... ...o sea la única persona que se va a morir... ...el día que te mueras vas a ser tú... ...entonces creo que la única persona... ...que te debería de importar cómo se siente... ...que te debería de importar... ...que esté bien... ...que cumpla sus sueños... Que esté feliz ese día, que coma rico, que se vista bien y que se quiera mucho, eres tú mismo. Cuando ya te quieres tú, entonces ahora sí puedes ir a buscar cualquier relación, porque tú ya tienes una relación sana contigo mismo. Tú ya sabes que si tú te quieres y tú te haces daño, digo, te, te haces bien y buscas personas que te hacen bien, entonces ya estarás listo para decir, ah, mira, esta persona sí me conviene a mí misma. ¿Me explico? Porque así ya no buscarías a alguien que te haga daño si tú mismo te estás haciendo daño. Yo creo que tú atraes lo que eres. Entonces, si tú, por eso yo decía que es muy bueno este buscar ayuda, porque si tú estás mal, vas a traer esa maldad contigo. Supongamos que tú dices, "No, es que buscas todo lo contrario a lo de antes", porque también puede pasar. Que si tú buscas a alguien que te escuche, que te quiera, que esté ahí todo el tiempo y lo encuentras pero esa persona no es para ti Porque eso también pasa Pero tú te vas a aferrar ahí Porque tú ya estás acostumbrado a estar mal contigo mismo Entonces tú dices No, pues eso es lo que me merezco O eso es
0: Lo que me tocó Lo
1: que me tocó Y ya, y comparas, ¿no? De decir, bueno Este me trata mejor que la otra persona con la que estaba pero tú no estás bien, pero como tú no quieres estar bien contigo mismo, vamos a seguir este ciclo toda la vida entonces de una persona a la otra persona que te va a hacer diferentes tipos de daño. entonces Yo por eso te, te, a, te decía hace ratito de que las personas pueden tener relaciones tóxicas consigo mismo y yo creo que es de las peores que puede haber porque de ti como huyes, o sea, no puedes cortar de tajo una relación contigo, o sea, a huevo sí o sí las sanas.
0: Pues yo creo que sería la relación más importante y la relación tóxica más peligrosa no de la más, la más peligrosa porque, como dices, es la relación contigo mismo es sí o sí. Y esto tiene mucho que ver con los niveles de la autopercepción. No lo había tocado, o sea, no lo, no, no lo había considerado. Pero en los niveles de autopercepción está la autoestima, la auto, el autoconcepto y la autocrítica. Y en la autocrítica existe el autosabotaje, como lo mencionaste. Y sí, eh, la autocrítica es ver todo lo malo. O sea, es ver todo lo malo en ti y creer que es normal. Ahora sí volvemos a tocar el tema de normalizar las cosas. Si tú sientes que hay algo mal en ti, si sientes que hay algo que no te gusta de ti, si sientes que estás haciendo cosas que te están dañando a ti, deja de hacerlo. Un ejemplo muy claro son las personas que saben que son alcohólicas, saben que el alcohol les está haciendo daño en su salud y siguen tomando. Eso es una forma de, de un autosabotaje muy común, al menos en México, y que la gente lo siga haciendo. Y puede ser con la comida, puede ser con alguna droga, puede ser con ver series, con desvelarte, con los videojuegos, con cualquier cosa que estés haciendo que te dañe, es lo consideramos autosabotaje. Porque sabes que tú quieres algo, sabes que quieres llegar a un objetivo y no lo logras. Pasa también mucho en la región donde nosotros estamos, en Nuevo León, que la gente quiere conservar sus empleos, pero hace lo necesario para que los corran. Entonces, si tú sabes que si sí faltas si sabes que llegas... Eh, con alguna droga o llegas alcoholizado al trabajo, te van a correr para que lo haces, entonces la relación más importante yo diría que es la relación contigo mismo uh -huh. y es la relación la primera relación que tienes que sanar ya de todas las demás, es más cuando tienes tu autoestima en un nivel muy alto, a ver si ya no te interesa lo que la demás gente piense de ti porque tu seguridad está bueno el otro segmento se cortó este aquí estoy pegando si nos están escuchando por eso. ...alguna plataforma de streaming... ...se este va a ver un poco raro... ...pero se cortó el primer clip... ...así que estamos grabando... ...y aquí ya vamos a hacer la conclusión... ...de mi parte... Eh, ...no es... ...es muy probable que no sepas que estás en una relación tóxica... ...hasta que ya estás en el límite... ...que ya te des cuenta... ...y por mucho que la gente te diga... ...que estás en una relación tóxica... ...no les va a hacer caso... ...si tú en ese momento sientes... ...que estás en un lugar bien... Y luego te das cuenta que no es cierto, no te sientas mal. La, lo bueno es que ya te diste cuenta de que no estabas en el lugar correcto y e hiciste algo para hacerlo. Y si no lo has hecho, hazlo. Ahorita, ya, toma la decisión y empieza a trabajar por ti. Y hay muchas maneras. Aléjate de esa persona, empieza a amarte, acércate a las personas que te quieren, háblalo, externalo. Todos esos sentimientos deben salir de alguna u otra manera. Algún...
1: Pues, no, pues prácticamente lo mismo O sea, que ya cuando tú sabes O te des cuenta, porque es normal que no te des cuenta Al principio, pero cuando te des cuenta Que la persona con la que estás no te suma Que te está apagando O lo que sea, pues está normal Y es bueno salirse de ahí Siempre hay personas que van a estar para ti O sea, aún así tú te sientas solo No estás solo, no dejes que nadie te apague Como tú brilla tanto que parezca Que el sol se nos va a caer encima
0: Y nos despedimos no sin antes decirle que sea donde sea que estén, son importantes para este proyecto. Bye.
1: Bye.